0: Ich lese ein Buch, also ich werde unterhalten und trotzdem geschieht während des Lesens so eine Art, ja das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestockt, aber so eine Art Seelsorge.
1: Es ist eine Empfehlung für alle, die in irgendeiner Form mit dem Thema Loslassen konfrontiert sind, die vor einer ungewissen Zukunft stehen und lernen müssen, mit der Vergangenheit abzuschließen, aber auch, wie du eben so schön gesagt hast, die Zukunft umarmen wollen und die in dieser Phase sich einfach, die, die quasi nochmal eine Bestandsaufnahme machen wollen und auch vielleicht Tipps haben wollen auf geistlicher Ebene, wie kann mir das Loslassen besser gelingen? Wie kann ich mich mit der Veränderung aussöhnen und auch wirklich hoffnungsvoll weitergehen?
2: Ja, es hilft einem einfach, ermutigt durch den Tag zu gehen und auch Gott nicht aus dem Blick zu verlieren.
0: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an.
1: Bei Gott und bei dir.
0: Hört ihr auch das Rascheln? Also momentan, da raschelt es ja auf Schritt und Tritt. Und wo man hingeht, tritt man auf die Blätter von Laubbäumen, die dieses wunderbare Geräusch verursachen. Doch heute raschelt es nicht nur im Herbstwald, sondern auch im Blätterwald. Denn wir haben einen ganzen Stapel von tollen Büchern in den Flügelverleih mitgebracht. Vier Andachtsbücher bzw. Jahresbegleiter, die auf eine ganz spezielle Leserschaft zugeschnitten sind und den aktuellen Roman der Bestseller-Autorin Sharon Garlow-Brown, auf den viele schon lange mit Spannung gewartet haben. Ganz besonders freut mich, dass ich heute gleich zwei liebe Leute an meiner Seite begrüßen darf. Meine Kollegin Caro Kilian aus dem Lektorat ist zu Gast im Flügelverleih. Sie betreut die sehr beliebten Titel von Sharon Garlow-Brown von der ersten Stunde an. Schön, dass du da bist, liebe Caro.
1: Danke für die Einladung.
0: Und selbstverständlich hat sich auch weder Hannes Böhm mächtig ins Zeug gelegt, sich rascheln durch diesen ganzen Bücherstapel gelesen und hier auch sonst alles ans Laufen gebracht, was wir brauchen, um podcasten zu können. Hello again, lieber Hannes. Ja,
2: vielen Dank, liebe Sigrid. Ich freue mich auch. Es ist Lesen als Arbeit, das ist ja etwas, was ihr Lektoren ja perfektioniert habt. Und ich, aber ich muss gestehen, ich lese dann eher in der Freizeit, aber das ist ja auch was Schönes.
0: Genau, aber das, die Sache ist ja die, wenn wir hier sowas machen, Hannes, du kommst ja eigentlich fast gar nicht mehr dazu, mal privat was zu lesen, was, ne, was nur dich interessiert. Ja, ja,
2: das stimmt. Also es stimmt bedingt. Vor allem, es stimmt dann, wenn ich so einen dicken, so einen dicken Wälzer lesen muss, in Anführungszeichen, wie jetzt hier <lacht> das Buch, über das wir sprechen wollen, in den nächsten Minuten von der Sharon Garlow-Brown, das da heißt, Du schenkst meine Hoffnung Flügel, ein Roman mit satten 400... 20 Seiten oder so mm. etwas, da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Aber ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich es aufgeschlagen habe, weil es riecht so gut. Ehrlich, oder?
1: Ja, Papier. Ja, aber Caro, gut,
2: du hast das Buch ja sozusagen vor allem durch die Mangel gedreht, als es noch nicht in Buchform am Start war, sondern du hast dich ja stark mit Manus-, in Manuskriptform damit beschäftigt. Äh, magst du uns mal so kurz die Eckdaten dieses Buches rüberbringen?
1: Genau, also ähm, Du schenkst meiner Hoffnung Flügel ist der aktuelle Roman von Sharon Gallo Brown und quasi schon irgendwie der dritte Teil in einer losen Reihe, der begonnen hat mit Spuren deines Lichts, in dem es erstmals um Rand Crawford ging ähm, und dann gab es ja noch ein ähm, kleines Buch. Durchbricht die Dunkelheit, das auch so ein bisschen in diese Reihe gehört. Aber ich sage bewusst lose Reihe, denn man kann dieses Buch auch sehr, sehr gut für sich alleine lesen.
2: Ich kann ich komplett bestätigen. Ich kenne ja keinen Titel aus der Reihe und man kennt ja, wie Sigrid, wie du das auch vorhin gesagt hast, Sharon gallo kennt man ja vor allem, also zumindest die Romanleser aus der christlichen Szene, durch die unterwegs mit dir. Mhm. Reihe, das waren vier Bände, die wirklich extrem erfolgreich waren. Ne? Und ich kenne also gar kein einziges Buch von ihr und ich habe dieses sozusagen als erstes gelesen und ich fand auch, das funktioniert schon als solitär. Vorwissen nicht erforderlich, also nicht zwingend.
1: Richtig und umso schöner ist es aber, wenn man dieses Vorwissen hat, denn man trifft immer wieder auf alte Bekannte. Also es hat auch so ein bisschen was von ähm, einem Wiedersehen mit guten Freunden ähm, für die, die die anderen Bücher kennen. Aber wie gesagt, man kann es auch für sich lesen. Den Du schenkst meiner Hoffnung Flügel geht es um Ren Crawford. Die, ja, eine Geschichte hat mit Depressionen, die, die mit Depressionen kämpft und sich da aber schon mit Hilfe lieber Menschen und auch mit Gottes Hilfe ein Stück weit rausgekämpft hat. Also sie ist auf dem Weg der, der Besserung und lebt ähm, bei ihrer Großtante Catherine Rhodes. Und die wiederum kennen alle unterwegs mit ihr Fans sehr gut, denn das ist quasi ja die, die geistliche Mentorin, der unterwegs mit der Reihe. Und in diesem Band lernen wir beide noch besser kennen. Also es ist quasi mehr oder weniger 50-50 der Anteil der Geschichten, die da erzählt werden. Und wir merken, beide haben mit Themen zu kämpfen und beide können sich aber auch gegenseitig in der schweren Zeit unterstützen und aus ihrem Glauben schöpfen und sich gegenseitig ermutigen. Und das ist eine der ganz großen Stärken dieses Romans, dass wir einfach merken, ähm, wir, wir können einander stützen und füreinander da sein.
2: Sie nennen sich ja Gefährten des Leids. Das hat mir gut Gefährten, gefallen. Diese im Gefährten im Leid, Im Leid. Oder Gefährten im Leid, weil man sich so versteht ja, Richtig. gegenseitig. Und
1: Sie erkennen eben auch Jesus als Gefährten im Leid, ja, der, der auch Leid wirklich persönlich kennengelernt hat, wahrscheinlich in einem Ausmaß, in einem viel größeren Ausmaß als wir es äh, im Leben durchmachen müssen. Und sie erkennen ihn als Gefährten im Leid und eben auch sich selber als Gefährten im Leid.
0: Kannst du so ein bisschen verraten, was das Leid
1: ist, das die beiden teilen? Ja, also bei Ren Crawford, habe ich ja schon gesagt, geht es so ein bisschen um die Depressionen, um die Geschichte, die sie damit hat. Ähm, sie leidet immer noch sehr unter dem Tod ihres Freundes Casey, der auf mehr oder weniger also ungeklärte Umstände umgekommen ist. Und damit hat sie zu kämpfen, dass diese Frage für sie auch ungelöst ist nach wie vor, nach, nach den Umständen seines Todes. Das macht ihr zu schaffen und gleichzeitig macht ihr auch zu schaffen, dass sie, ja, sie, sie hatte ja einen ähm, guten Job als Sozialarbeiterin, musste den dann aufgeben und kämpft jetzt so ein bisschen damit, dass sie, ja, nicht wirklich in ihr altes Leben zurückkehren kann, sondern sich mit einem Aushilfsjob über Wasser hält und auch da irgendwo schauen muss, wo sie ihren Selbstwert her, herzieht. Ne? Mhm. Also, ähm, und darf das,
0: glaube ich, sagen, sie arbeitet als Putzfrau. Sie
1: arbeitet als Putzfrau. Und in diesem Roman hier ähm, nimmt sie aber dann auch noch einen Job an in einem Altenheim. Wird da aber noch mal mit ganz anderen Themen konfrontiert, die eigentlich für sie auch schwierig sind, weil sie sehr, sehr empathisch ist, sehr, sehr mitfühlend. Und ähm, dadurch auch mit Schicksalen konfrontiert wird, die sie auch wieder herausfordern. Also das ist so ihr Haupt, äh, ja, ihr Hauptpunkt, mit dem sie zu kämpfen hat. Und dann lernen wir aber eben auch Catherine bzw. Kit ähm, mal noch von einer anderen Seite kennen. Wir kannten sie ja bisher so ein bisschen als ja, die gute Seele, die, die starke Frau, die ähm, anderen in geistlichen Krisen auch hilft. Und die Ren eben auch durch diese Depression begleitet und wieder aufbaut. Und hier lernen wir jetzt sie als, als eine Mutter kennen, die einen Sohn verloren hat, die da immer noch mit Ängsten und Panikattacken zu kämpfen hat, die aus dieser Zeit herrühren. Wir lernen sie als die Leiterin des New Hope Zentrums kennen, die in den Ruhestand verabschiedet werden soll, die also vor einer komplett neuen Lebensphase steht und sich auch da fragt, was wird diese Lebensphase für mich bereithalten, sie muss loslassen. Und gleichzeitig wird sie mit ihrem Nachfolger äh, konfrontiert. Es wird also ein jüngerer Pastor in die Gemeinde geholt, der, die, ähm, der das New Hope Zentrum übernehmen soll. Und der auch Fragen stellt, der ihre Arbeit ein Stück weit hinterfragt. Und auch da hat sie zu kämpfen, weil sie erstmals eben auch mit ja, blinden Flecken in ihrem eigenen Leben konfrontiert wird. Und sich Fragen stellen muss, die sie sich in den Mitte 70 Jahren, die sie lebt, noch nicht gestellt hat.
0: Ähm, diesen Punkt mit mit Catherine, dass sie in Ruhestand gehen wird und ähm, loslassen muss, den fand ich jetzt besonders spannend. Das wird selten thematisiert, finde ich, in Romanen oder ich kenne einfach keinen, äh, wo das so zum, zum Tragen kommt, dass, dass man loslassen muss. Und äh, Catherine zu begleiten in diesem Weg, finde ich total spannend, weil sie natürlich mit viel jüngeren Menschen konfrontiert wird, der, der ganz andere Schwerpunkte setzen will die sie immer früher gesetzt hat in ihrem Leben. Das fand ich sehr spannungsreich bis zum Schluss und wirklich auch spannend, wie sich das auflöst. Es ist ja ein Roman, wo nicht so wahnsinnig viel passiert im Sinne von Action und Spannung und wer hat da wen. Aber das ist so ein Punkt, der bis zum Schluss eigentlich interessant bleibt. Wird dieser Nachfolger wirklich kommen? Wird er nicht kommen? Was, was würdest du sagen, was war für dich so... So das Hauptthema dieses aktuellen, neuesten Romans von Sharon Garlow-Brown. War es mehr diese Auseinandersetzung mit Depression, dieses Zurückkommen, in ein Zurückfinden, Kämpfen in ein normales Leben oder war es mehr diese Ruhestandsgeschichte?
1: Also für mich war der Schwerpunkt ganz klar, das Loslassen. Ich glaube aber auch ein Stück weit ist es immer, kommt es immer darauf an, wie ich so einen Roman lese, in welcher Lebenssituation stecke ich gerade selber, was spricht besonders zu mir, wo spricht vielleicht auch einfach Gott zu mir durch die Zeilen. Und für mich war es ganz klar, dieses Loslassen mit Veränderungen, Klarkommen mit ungeklärten Fragen im Leben. Ich glaube, wir kennen es alle, dass Dinge sich nicht aufklären, dass Fragen unbeantwortet bleiben, auch Fragen an Gott. Ja, keine klare Antwort bekommen und ähm, da habe ich ganz viel für mich äh, rausgezogen.
2: Wie ist, das, wie ist das bei dir, Sigrid? Also war das würdest du sagen, das war auch für dich ja. so das
0: Hauptmotiv eigentlich in diesem Buch? Also Caro sagte vor, diese Konfrontation mit blinden Flecken, die äh, Catherine oder Kit äh, da erfährt, durch, ja, durch Anfragen von außen, das fand ich so das, was mich am meisten getriggert hat in dem Fall. hier. Ist es eine, eine Frage nach, wie gehe ich mit Rassismus um? Habe ich mich überhaupt damit schon auseinandergesetzt? Habe ich einen Blick dafür, dass Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, Dinge anders erleben? Dass die ihren Alltag anders gestalten, in Klammern müssen, als hellhäutige Menschen das tun? Die überhaupt nicht mit solchen Fragen, Problemen konfrontiert werden? Das fand ich sehr, sehr spannend, weil es sie in einem Alter trifft. Von, du sagst Mitte 70 ist sie wohl, ja. zu, der, zu dem Zeitpunkt, in dem der Roman spielt, wo sie merkt, ich habe mich nie äh, damit befasst, äh, habe mich nie da reingedacht in die Lebenswirklichkeit von Menschen mit dunkler Hautfarbe. Und da dachte ich, jo, ich auch nicht. bin jetzt zwar vielleicht 20 Jahre jünger, aber ist tatsächlich auch ein absolut blinder Fleck bei mir. Interessant. Mhm.
2: Für mich war das eher eine Randerscheinung, denn das bringt ja der, der potenzielle Nachfolger von der KIT rein, der sagt, also wenn ich hier den Laden übernehme, dann möchte ich auf jeden Fall mich mehr einsetzen für den interkulturellen Dialog oder wie man das auch immer nennen möchte, Integration und so weiter. Das, war, das fand ich interessant, aber ich habe das, hab das für mich eher so gelesen, da kommt jemand, also du, du, du leitest so eine Einrichtung, so ein Einkehrzentrum, du leitest so ein Ding über Jahrzehnte. Und kommst dann in ein Alter, wo du den Staffelstab übergibst. Und dann kommt jemand, potenziell, der sagt, okay, also wenn ich das hier mache, das muss anders werden, das muss anders werden. Genau. Und dann denkt so, Also ich habe Kids sehr gut verstanden, dass sie sagt so, hm, war das alles so falsch, was ich all die Jahre gemacht habe? Das fand ich interessant in diesem Kontext. Mhm. Aber davon abgesehen, muss ich, schließe ich mich der Caro eigentlich an. Also für mich war das Hauptmotiv eigentlich auch dieses Loslassen. Beide Hauptpersonen sind in unterschiedlichen Lebensabschnitten und sind gefordert, Ihren Frieden zu finden mit Veränderungen in ihrem mhm. Leben, die sie sich so vielleicht nicht unbedingt ausgesucht haben. Klar, wenn du irgendwann mal auf den Ruhestand zugehst, das ist ganz normal, dass dann mal, dass das mal ein Ende nimmt. Aber es hat halt einfach das Leben sehr stark geprägt und bestimmt. Und jetzt stehst du so an der Schwelle zu was Neuem. Und das ist verbunden mit Unsicherheit und auch mit, mit dem eigenen Selbstwert und all diesen vielen Dingen, die damit reinspielen. Und dieses, die Kunst dann zu sagen, ich, ich umarme die Zukunft, was auch immer sie bringt. Das ist für die beiden ja das große Thema und das fand ich eigentlich auch, das war für mich so, was man, was man so, wo man so mitgeht als Leser mhm. und sich auch selber fragt, was muss ich eigentlich loslassen, wo habe ich noch Altlasten, die mich im Hier und Jetzt irgendwie
0: niederdrücken. Mhm. Da gibt es ja ein ganz schönes Bild oder Symbol auch für hier in diesem Cover schon zu sehen, ein wunderschöner roter Vogel. Caro, erzähl mal, was hat es mit dem auf sich?
1: Das ist ein äh, Rotkardinal, den gibt es bei uns gar nicht, den gibt es in Amerika, ähm, aber bei uns nicht. Aber wir haben ihn trotzdem vorne drauf gemacht, weil er eine ganz wichtige Rolle spielt. Also ähm, am Anfang des Buches äh, sieht Ren einen Rotkardinal im Garten, der gefühlt mehr tot als lebendig ist und alle Federn verliert und nicht mehr viel übrig ist von ihm. Und sie macht sich große Sorgen. Und ähm, Kit beruhigt sie dann ein Stück weit und sagt, es ist normal, er ist in der Mauser. Und ähm, er bildet neue Federchen. Wenn du genau hinguckst, kannst du schon sehen, da sind so kleine Stoppelfedern. Aber er ist in dieser Umbruchsphase. Und, ähm, und diese Umbruchsphase wird eben durch den Kardinalvogel und durch den ähm, Vogel in der Mauser immer wieder thematisiert, durch den ganzen
0: Roman hindurch. Ren malt ihn auch. Ren ist ja auch Hobbykünstlerin, die sich sehr ähm, ja
1: sehr begeistert für Van Gogh. Mm. Es ging mir übrigens auch so, dass ich im Nachgang mich sehr mit Vincent van Gogh auseinandergesetzt habe und auch Ausstellungen besucht habe. Also es ist sehr ansteckend diese Faszination.
2: Tatsächlich inspiriert durch ja ja. Ah, interessant. Ja, genau,
1: ich habe danach mir viele viele Bilder angeschaut mit ganz anderen Augen auch und war dann auch mal in Ausstellung.
2: Was würdest du sagen, also kleiner Nebenschauplatz, aber es ist ja auch ein Teil, eine, ein Fragment des Buches, diese Kunstaffinität von der Ren und gerade auch die Liebe auch von Kit und Ren für mhm. Vincent van Gogh und die haben seine Bilder überall hängen und so weiter. Was würdest du sagen, was steckt da in diesen Bildern drin, was sie da rausziehen?
1: Ähm, ich glaube, Vincent van Gogh war ja auch ein Stück weit men aus menschlicher Sicht eine gequälte Seele, hat auch viele, viele schwere Dinge durchgemacht und hat aber gerade deshalb einen Blick gehabt fürs Detail und für, für die Lebendigkeit in den Dingen. Also wenn man sich seine Bilder anguckt, steckt da eine unglaubliche Lebendigkeit, eine unglaubliche Tiefe drin. Und ähm, ich glaube, das war so besonders an ihm und das ist auch das, was die beiden so anspricht. Dieses ähm, trotzdem in den Bildern. Dieses Das Leben ist schwer, aber es gibt trotzdem diese Lichtblicke und die hat er eingefangen ähm, und in seiner Kunst einfach auch dargestellt. Und er hat sehr viele ich will nicht sagen versteckte Botschaften, aber ein Stück weit doch auch seine Bilder, seine Kunst transportiert eine Botschaft, auch geistliche Botschaft, wenn man genauer hinschaut. Und das fasziniert sie wirklich sehr. Und da ja, da sind sie beide immer wieder offen dafür, auch die Dinge zu entdecken in der Kunst und daraus dann auch Dinge für ihr eigenes Leben mitzunehmen.
2: Was mir auch viel war, diese Betonung dieses Motivs, was Van Gogh oft gemalt hat, diese Landleute, die, die Bauern, die irgendwo säen, die Felder bearbeiten. Und ich glaube, dieses, dieses Motiv war für sie auch wichtig. So, ich, ich, ich gebe was raus, ich tue etwas und dann kommen hoffentlich Früchte bei raus. Und das im übertragenen Sinn, so Investitionen in, in meinen Nächsten. Gerade Kit ist da ja, das ist für sie ja, so habe ich das verstanden, eigentlich die, der Hauptantrieb gewesen. Äh, Menschen, mh, ja, weiterzuhelfen in ihrer jeweiligen Lebenssituation und vor allem auch für, für Gottes Liebe irgendwie äh, zu öffnen oder das Verständnis für Gottes Liebe zu uns irgendwie zu fördern, oder?
1: Ja, das Bild des Sämmerns ist für sie, für beide sehr wichtig und gerade auch für Kit in dieser Situation. Und sie, ich will nicht zu viel verraten, aber ihr wird schon auch bewusst, dass es mh, für uns eher darum geht, die Samen zu packen und auszusäen und sie vom Wind vortragen zu lassen und dann einfach auch zu schauen, was damit passiert. Aber diese Verantwortung, die liegt halt dann nicht mehr bei uns, die liegt ja, bei Gott im Endeffekt. Und das erkennt sie so ein bisschen für sich, als sie auch damit hadert, dass jetzt jemand Neues kommt, der Dinge anders machen will. Das hilft ihr, dieses Bild vom Selmann.
0: Caro, du hast ja die äh, Romane von Sharon Gallo-Brown von Anfang an begleitet, auch irgendwie entdeckt äh, für unseren Verlag. Ist vielleicht eine schwierige Frage. Ich stelle sie trotzdem. Was ist so das Geheimnis da dran? Hannes sagte, sie waren sehr erfolgreich, die ersten vier, der Unterwegs mit dir Reihe. Die anderen drei jetzt ist vielleicht ein bisschen vom Thema etwas schwieriger, weil Depression ins Spiel kommt. Ähm, trotzdem lesen Menschen das sehr gerne, weil sie so eine Tiefe haben. Du kennst sie ja auch, die Sharon gallo Brown. Ja. Erzähl mal ein bisschen. Was denkst du, was ist das, ihr Geheimnis? Ich glaube, zum einen ist es die
1: Autorin selbst, ihre Persönlichkeit und dass sie sehr viel von sich selbst wirklich in die Bücher gibt. Also in den Büchern von Anfang an, von der unterwegs mit dir reihe bis hierhin steckt ganz viel Sharon Gallo brown Auch in den schweren Büchern, mhm. in, der, in den schwereren. Ähm, sie macht kein Geheimnis daraus, dass ihr eigener Sohn an Depressionen leidet. Er hat auch bei den letzten Büchern mitgeschrieben, hat ihr viel geholfen, Einblicke gegeben, die sie gar nicht gehabt hätte sonst. Also sie ist sehr, sehr authentisch und sie hat sehr viel von ihren eigenen Erfahrungen in die Bücher einfließen lassen. Sie ist Pastorin, sie ist Autorin und ähm, ich, ich finde immer so ein bisschen, in, in Kit steckt so ein bisschen Sharon auch. Nicht nur ein bisschen, eigentlich ganz mhm. viel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Und bei der Unterwegs mit dir, Reihe war es eben auch so, dass sie Personen sich erdacht hat, mehr oder weniger, die aber wo man bei jeder Person sagen konnte, da habe ich auch einen Anteil in mir drin, da erkenne ich mich wieder. Also es ist so mitten aus dem Leben und gleichzeitig ist sie einfach auch Pastorin, hat diese geistliche Ebene, die in ihrem Leben eine ganz wichtige Rolle spielt und die lässt sie eben mit einfließen. Das war ja auch das Besondere an den ersten Büchern, die Kombination aus geistlicher Literatur und Romanhandlung, die gewagt war. Wir haben uns schon gefragt, kann es funktionieren? Aber es hat funktioniert mhm. und da freuen wir uns immer sehr. wenn Da wir, haben wir auch viele tolle Rückmeldungen bekommen von, von Leuten, die wirklich davon profitiert haben, vom Lesen.
2: Das ist aus meiner Sicht auch die Stärke dieses Buches. Das ist jetzt kein Actionroman, du hast das vorhin gesagt, Secret, aber es ist jetzt... Kein, kein Mord, kein Totschlag, kein Krimi, keine Spannung in dem Sinn. Es ist einfach äh, ein Lebensporträt von Menschen, die ihren Alltag leben, die ihren Weg finden müssen im Alltag mit ihren Mitmenschen, auch mit schwierigeren Mitmenschen, gleichzeitig ihre Glaubenskomponente irgendwie leben wollen und auch ihre Gottesbeziehung pflegen wollen. Das macht das Buch so komplett alltagsnah. Also das klingt mir auch so, man, man begleitet die beiden eigentlich, vor allem die beiden, es gibt noch ein paar andere Personen, aber vor allem die beiden, man begleitet sie wirklich in ihrem Alltag und nimmt daran so teil, wie so ein Zuschauer.
0: Und will schon auch wissen, wie es weitergeht. Ja, man, ja wir trotzdem genau. weiterlesen, ganz also genau. Auch wenn das jetzt nicht mal eine Spannung aufbaut, du willst das wissen. Ist so, Langeweile ja. kommt da nicht nee, auf. Und nicht. es steckt viel an, an
2: Lebensweisheit drin auch und auch an Glaubensweisheit. Mhm. Also ich bin zum Beispiel bei einem Begriff gestolpert, der war mir nie so bewusst, geistlicher Narzissmus. Mhm. Ist, ist das für euch auch, seid ihr da auch drüber gefallen oder habt ihr das eher so mitgelesen, also war das jetzt gar nicht für euch so ein... Habe
1: ich eher so mitgelesen,
0: okay. aber ich ja. erinnere mich dran, ja. Es geht, geht mir wie Caro, ich habe es gelesen, aber ich konnte mir auch sofort was drunter ja. vorstellen. Also
2: vielleicht nochmal ganz kurz für, für euch da draußen, geistlicher Narzissmus, das ist also, wenn man zwar äh, gläubig ist, aber trotzdem sich sehr stark um sich selbst dreht, Selbstfürsorge, Selbstwahrnehmung, also und auch wirklich vor allem sich selbst sieht in all dem, was bringt der Glaube mir, so geistlicher Narzissmus, fand ich total mhm. interessant. Aber das ist auch nur ein Aspekt von vielen. Aber das war so dieses, ja man, man lernt auch echt in der Begleitung dieser beiden.
0: Was Für mich war es tatsächlich mehr so, ähm, ich lese ein Buch, also ich werde unterhalten und trotzdem geschieht während des Lesens so eine Art, ja das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestockt, aber so eine Art Seelsorge. Also Absolut. Im, Im Lesen des Buches werden Themen angesprochen, die mich auch betreffen. Ich habe vorher eins erwähnt, das war aber nicht das einzige. Und man, darum möchte man ja auch weiter lesen und wissen, wie wird das für die Person im Roman gelöst, um vielleicht für sich da eine Idee zu finden. Und dieses Geworfensein auf Gott, das beide mhm. Haupt- Darstellerin, die Ren und die Catherine sehr stark äh, ausstrahlen. Das finde ich hat mich persönlich sehr ermutigt, auch mit allem, was so anlegt, einfach immer wieder vor Gott zu laufen und immer wieder und immer wieder es vor ihn zu bringen, bis sich vielleicht eine Art Lösung ergibt oder eben auch, bis ich ein Ja dazu finde, die Veränderung anzunehmen oder die genau was was da du sagst es vorher so schön die Zukunft zu umarmen, was auch immer sie bringen mhm. wird diesen Aspekt. Also ich finde, du liest das und kriegst gleichzeitig eine Packung Seelsorge. So habe ich es gesagt. hast empfunden. du schön gesagt.
1: Dass ich finde, das ist die Kraft dieses Romans und generell ihrer Romane, mhm. dass man so ein bisschen aus der Distanz sich Menschen anschaut, die, die sich aber sehr authentisch anfühlen, wo man sich wiedererkennt. Und dass man aus dieser Distanz raus wird quasi die Schale aufgeweicht. Und man fängt an und lässt Fragen zu, mhm. die man sonst vielleicht, wenn man, ich sage mal, einen Ratgeber liest, die man vielleicht abblockt und sagt, nee, das betrifft mich ja nicht. Aber hier schaut man aus der Distanz zu und lässt sich darauf ein und merkt dann, okay, hier geht es auch um mich. Und was kann ich daraus mitnehmen? Ja.
2: Kommt nicht so oft vor, dass man Romane liest und einen Textmarker dabei liegen hat. Ne? Das ist ja eher ja etwas, was man bei Sachen tut. Aber,
1: aber hier tatsächlich, ja. <lacht> lass mal sehen, dein Buch. <lacht> ich habe schon einiges angestrichen, das ist
2: wahr. Ja, was ist vielleicht nochmal so abrundend zu diesem Buch? Was würdet ihr denn sagen, für wen ist das Buch im besonderen Maß eine Empfehlung?
1: Ich denke, es ist eine Empfehlung für alle, die in irgendeiner Form mit dem Thema loslassen konfrontiert sind, ähm, die vor einer ungewissen Zukunft stehen und ein Stück weit lernen müssen, mit, mit der Vergangenheit abzuschließen, aber auch, wie du eben so schön gesagt hast, die Zukunft umarmen wollen und die in dieser Phase sich einfach die, die quasi nochmal eine Bestandsaufnahme machen wollen und auch vielleicht Tipps haben wollen auf geistlicher Ebene wie kann mir das Loslassen besser gelingen? Wie kann ich mich mit der Veränderung aussöhnen und auch wirklich hoffnungsvoll weitergehen? Generell ist es hier natürlich durch dieses Depressionsthema auch nicht schlecht für Menschen, die in irgendeiner Form damit konfrontiert sind. Ähm, Angehörige, sehe ich ganz klar mhm. äh, da, von Menschen mit Depressionen. Ähm, man kann viel mitnehmen. Viel, man lernt viel über Empathie, über Verständnis für diese Krankheit und Menschen, die darunter leiden. Auch da, finde ich, sollte man sich darauf einlassen, denn man kann viel mitnehmen für sich.
2: Würdest du dem etwas hinzufügen, Sigrid?
0: Ich habe die ganze Zeit nur immer genickt und genickt <lacht> und genickt, habe an eine Freundin gedacht, die eine schwere Depression hatte über viele Jahre und die, als sie auf dem Weg heraus war, das muss man vielleicht dazu sagen, nicht mehr ganz im tiefen Tal, der ich Spuren deines Lichts geschenkt habe, damals diesen ersten Roman, in dem es dieses Thema Depression angesprochen wurde oder sehr stark ähm, ja, äh, thematisiert wurde. Und sie konnte es damals schon lesen. Wenn man jetzt wirklich in der tiefen Depression steckt, liest man keine 420 nee. Seiten, das, das müssen wir uns ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ihr, ihr hat das damals ungeheuer geholfen. Wie sie zurückgemeldet hat. Und ich kann mir das zum Beispiel eben auch, wie du sagst, für Angehörige sehr gut oder für Menschen, die auf dem Weg der Heilung schon sind oder Weg der Besserung oder wie man es nennen will, dass man es ihnen gibt, die schon wieder die Kraft haben zu lesen.
2: Für mich kann man es in drei Worten zusammenfassen: das kam mir so, es ist ein achtsames Buch. Ein mhm. achtsames Buch. Das war für mich so, das hat für mich so gepasst. Und. Ähm, Natürlich muss man, also das, das muss man auch dazu sagen, dadurch dass es eine lose Reihe ist, Caro, wie du das vorhin gesagt hast, gerade bei Ren geht es halt viel um diesen Casey, der ihr viel bedeutet hat, der irgendwie ums Leben gekommen ist und man wird nicht nochmal da tief reingenommen, was eigentlich mit dem war. Das bleibt offen und das muss man ein Stück weit aushalten, wenn man diesen Roman liest, dass da ein äh, nebulöser Casey ist, der Ren beschäftigt, an dem sie irgendwie hängt, dessen Verlust sie nicht gut verarbeiten kann. Damit muss man klarkommen, das kann man auch. Also ich habe das auch für mich irgendwie einsortiert. Okay, macht es auch ein bisschen spannend, ehrlich gesagt. Wenn man wenn man jetzt nicht die Details dieser Beziehung irgendwie nochmal so vorgesetzt bekommt, dann bleibt das so offen. Man merkt halt nur, da ist ein Mensch, der der sie sehr beschäftigt. Und das, Aber das muss man schon sagen. Also das ist etwas, das ein oder andere lose Ende, gerade im Kontext im Zwischenmenschlichen, das muss man aushalten, wenn man das liest. Aber es ist moderat. Davon abgesehen, es ist ein beruhigender Lesestoff der gleichzeitig Glaubens- und Lebensthemen berührt. Und das macht ihn aus. Und damit ist er auch als solitär, als eigenständiger Roman eine Leseempfehlung für all diejenigen von euch da draußen, die sowas gerne lesen oder auch lesen würden.
0: Gehen wir weiter zu einem Menschen, einem Autor, der auch sehr, sehr gern gelesen wird. <lacht> Völlig anders als Sharon Gallo Brown, aber auch wirklich ein Mann, der unermüdlich schreibt und unermüdlich irgendwie damit ins Schwarze trifft, weil seine Bücher sich seit Jahrzehnten irgendwie gut verkaufen. Hannes, du hast dich mit einem... Ja, das ist schon für ihn was Besonderes, einem neuen aktuellen Buch von Max Lucado beschäftigt. Und ich weiß nicht, so gut bin ich da nicht drin bei ihm, aber es ist sein erstes Daily Devotional, sein tägliches Andachtsbuch, oder? Ich glaube nicht, dass
2: es das erste ist, aber es ist auf jeden Fall sehr selten, mhm. dass es ein Andachtsbuch von ihm gibt. Er schreibt vor allem Ratgeber zu verschiedenen Lebensthemen und dieses Andachtsbuch ist im Endeffekt eine Zusammenstellung aus verschiedenen anderen Büchern, wo Texte zusammengetragen mhm. wurden zu diesem Thema Angst, Sorgen, Entmutigung. Und das macht dieses Buch halt sehr stark, weil es sehr ermutigend ist. Aber vielleicht noch mal ein paar Worte zum Max Locato selbst. Also wir haben ja hier im Flügelverleih schon das ein oder andere Buch von ihm mal besprochen und wer von euch da draußen äh, <lacht> schon öfter den Flügelverleih gehört hat und vielleicht sogar auch mal so eine Buchtippfolge gehört hat, der weiß, dass insbesondere ich <lacht> ein großes Herz habe für den Max Locado. Dieser Mann ist ein Phänomen, wirklich. Er ist Amerikaner, er schreibt, ja sein erstes Buch erschien 1985, kann man jetzt rechnen. Äh, wie lange der schon Bücher schreibt, über 40 Bücher hat er rausgebracht und ich finde so schön, was er über sich selbst sagt, nämlich er schreibt Bücher für Menschen, die keine Bücher lesen. <lacht> das finde ich voll schön und es, es stimmt halt einfach, weil selbst wenn man jetzt keine Leseratte ist, man muss nur mal ein paar Sätze, Texte von ihm lesen, man wird sofort reingezogen, weil er so schön niedrigschwellig schreibt, so schön einladend und so schön auf den Punkt auch einfach. Es ist... Es ist immer wieder eine Freude, seine Bücher zu lesen, weil sie auch so seelsorgerlich warm sind. Als würde er da jemand sitzen, dir gegenüber, und würde einfach mit dir über Dinge sprechen, über Lebensthemen, Glaubensthemen. Viele seiner Bücher basieren auf von ihm gehaltenen Predigtreihen. Und auch da hat er sich so als Ziel gesetzt: Was kann, als, auch als Pastor, so, was kann ich am Sonntag erzählen in einer Predigt, was am Montag noch eine Relevanz hat? Mhm. Und so sind auch seine Bücher, finde ich. Inzwischen, ich habe es gerade gesagt, über 40 hat er geschrieben, die landen regelmäßig, zumindest in Amerika, auf der Bestsellerliste. Die einschlägige ist dort die New York Times Bestsellerliste, da ist er Dauergast. Mehr als 145 Millionen Bücher hat er im Laufe der Zeit verkauft. Diese wurden über 50 Sprachen übersetzt. Also da merkt man einfach, der schreibt wirklich für die Masse und die Masse scheint ja dann tatsächlich auch, Wenig für Bücher übrig zu haben. <lacht> so viele Nichtleser. Ja, ja,
1: nicht
0: ja, nee, Er schreibt mir für die, Man nicht kann lesen. Auch genau. Trotzdem genauer genau, als viel Leser lesen. Hannes, du hast uns noch gar nicht verraten, wie es heißt. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir heißt dieses Ja,
2: fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab und ist auch
0: relativ dick, weil es eben für jeden Tag des Jahres einen kurzen, ja, naja, Bibelabschnitt ist falsch. Es gibt einen Vers und dann eine kurze Auslegung dazu.
2: Genau, genau, also das ist wirklich pro Seite eine Andacht, also pro Tag eine Seite sozusagen, entsprechend hat das Ding auch seine Ich bin drüber gestolpert, gell? Ich habe gesehen, das hat 390 Seiten, dachte ich Moment, also das hat doch keine 390 Tage. <lacht> naja, mit Vorwort und ja, Quellenverzeichnis, ja. Quellenverzeichnis und so. Und jeder Monat hat nochmal eine Schmuckseite und so. Ja, es ist wirklich ein Begleiter durch das Jahr für jeden Tag des Jahres, entsprechend sind die Tage auch durchnummeriert. Es ist jetzt nicht auf ein bestimmtes Jahr festgelegt, logisch, es geht, es startet am 1. Januar und endet dann am 31. Dezember und der rote Faden sind schon Texte zu, zum Thema Angst, Sorgen, aber vor allem Verheißungen, die sich diesen Ängsten und diesen Sorgen entgegenstellen, weil sie eben das Gegenmittel sind. Also mag ich ihn gleich mal zitieren, ähm, wie nehmen wir den Sorgen ihre Macht über uns, indem wir unser Denken bis zum Rand mit Gottes Verheißungen füllen. Das fand ich voll schön. Mhm,
1: das ist stark. Ja. Und,
2: und so tickt auch dieses Buch. Also, es, es ist ja, jeder Tag bekommt einen Bibelvers und dieser Vers wird ausgelegt, prägnant, kurz, knapp, aber sehr treffend. Und ja, nach, nach,
0: nach jeder Portion fühlt man sich gleich ein bisschen besser. Was denkst du denn, ist der zeitliche Aufwand, wenn jemand sich jetzt überlegt, ja, doch, so ein Andachtsbuch wäre vielleicht mal eine Sache. Wie viel muss man da einkalkulieren?
2: drei Minuten. Okay, das zu schaffen. Völlig. Schafft jeder. Völlig. Ich meine, schön wäre es natürlich, wenn man das ist ja so das Ding mit so Andachtsbüchern, so, so Tagesandachtsbüchern fürs ganze Jahr. Du musst dir ja schon die Zeit nehmen, am besten sucht man sich, äh, ritualisiert man das ein bisschen. Immer gleich morgens direkt nach dem Aufstehen oder beim Frühstück, nach dem Frühstück. Wann auch immer, man da so Zeit hat, wie der eigene Alltag halt aussieht, was da los ist, wann dann guter Zeitpunkt ist. Manche für manche, manche, nehmen sich den Text erst abends vor, nehmen sich so ein Andachtsbuch mhm. abends erst, weil sie da die Ruhe haben. Aber es ist vom Aufwand, also... Das ist easy, wirklich easy und das macht es auch aus. Das ist halt Locado. Das ist jetzt kein, oh, da muss ich jetzt, das ist jetzt kein Schwarzbrot, wo ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde nachdenken muss, was mir der Autor jetzt sagen will. Nicht der <lacht> Fall. Der kommt sofort auf den Punkt. Und der Mottovers, der bezieht sich ja auf den Titel, den kann jeder brauchen eigentlich. ne? Seid stark und mutig, habt keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das ist eine Stelle aus Josua, Altes Testament. Kapitel 1, Vers 9, das ist so das Motto dieses Buches. Nach diesem Motto sind die Texte aus vielen verschiedenen Büchern rausgesucht und zusammengestellt worden, zum Teil neu übersetzt worden, zum Teil überarbeitet worden. Und man merkt diesem Buch gar nicht an, dass es so ein Sammelsurium ist, so ein Flickenteppich, sondern dass man, man, man denkt wirklich, das ist aus einem Guss, wenn man es liest. Und das ist sehr gut gelungen bei der Zusammenstellung der Texte. Du würdest es wem empfehlen? Breit. Breit. Also Nichtleser auf jeden Fall. Genau, die Nichtleser. Okay, du ist Nichtleser. Ja, es ist wirklich für eine breite, breite ja, Leserschaft ja. geeignet. Männer wie Frauen, jedes Alter eigentlich. Und es ist ein wunderbares Geschenk, so als Jahresbegleiter. Weil man einfach, ja, es hilft einem einfach ermutigt, durch den Tag zu gehen und auch Gott nicht aus dem Blick zu verlieren. Mhm. Und man lernt, also es ist eine bunte Mischung aus, aus verschiedenen Aspekten. Man lernt über Max Locado manches kennen, weil er hier und da eine Anekdote aus seinem mhm. eigenen Leben reinschreibt. Dann geht es mal um irgendwelche Bibelgeschichten, dann geht es mal um irgendwelche historischen Persönlichkeiten, dann geht es äh, mal um, um, um allgemein, allgemeine Dinge. Also es ist wirklich sehr unterhaltsam, sehr abwechslungsreich und prägnant. Und ähm, das macht es auch gar nicht langweilig. Also ich habe natürlich in der Vorbereitung zu dieser Folge nicht das komplette Buch durchgelesen. Ach, das war eben das Jahr durchge
0: durch geackert, durchgerauscht.
2: Nee, aber ich habe, ich habe ich habe so viele Andachten gelesen, dass ich ein gutes Gefühl dafür habe, wie dieses Andachtsbuch tickt. Und deswegen kann ich hier auch wirklich fundiert Auskunft geben.
1: Spricht vielleicht auch wirklich dafür, es morgens zu lesen und den Fokus direkt ja, richtig zu setzen. ne ähm, Man wird am Tag mit so vielen schlechten Nachrichten konfrontiert. Dann hilft es vielleicht morgens, sich erstmal mit, mit den Verheißungen zu füttern, bevor man irgendwas anderes äh, in sich aufnimmt. Ja.
0: Kommen wir jetzt zum Buch. Wir waren ja jetzt bei, einer, bei einem Andachtsbuch, wo du sagst, dass für alle Altersgruppen, Männer wie Frauen und schön, wenn man es morgens liest. Hier die Menschen, für die dieses Buch zugeschnitten ist. Sie haben ein bisschen mehr Zeit, die können das man immer auch lesen. Das ist von Bruce Gordon, heißt Kraft für heute, Hoffnung für morgen und das sind 52 Andachten für Menschen im besten Alter. Jetzt kann sich natürlich jeder raussuchen, was das beste Alter ist. <lacht> Gemeint ist aber ähm, tatsächlich so, Die das sind die Jahre so ab 60, 65. Also ein Andachtsbuch, ein, ein Begleiter äh, für ältere Menschen, das kann man so sagen, die dann vielleicht auch mehr Zeit haben, morgens nicht mehr zur Arbeit müssen, keine Kinder mehr zur Schule schicken müssen, kein Frühstück mehr richten um 6.30 Uhr, sondern das auch, wann immer sie wollen, lesen können. Uh, Bruce Gordon, der war lange Jahre der Vorsitzende von Focus on the Family, also einer Familienarbeit in Kanada angesiedelt, heute schon auch selbst ein älteres Semester Arbeitet er noch immer als Pastor in der Gemeinde und gemeinsam mit seiner Frau ist er als Coach tätig, eben für Menschen jenseits der 60, die machen so eine als Ehepaar so eine Beratungsarbeit. Sein großes Thema ist: Lasst uns äh, nicht im Schaukelstuhl sitzen ab 65 oder nur noch auf den Golfplatz gehen, <lacht> sofern man das Geld hat und fit genug ist, sondern er sagt, das Alter hat Relevanz. Und Leute erkennt das, dass ihr immer noch wichtig und gefragt seid, auch wenn ihr eine gewisse äh, Jahreszahl überschritten habt. Und wenn ihr geistig und körperlich nur, noch dazu in der Lage seid. Also wir sollen nicht denken, wir haben unseren Beitrag für die Welt bereits geleistet und uns dann so zurückziehen und sagen, so, ich habe genug getan, soll sollen mal die anderen ran. Das denkt man ja auch gern. Und ja, ab einem gewissen Alter... Denk mal, ich habe es mir jetzt auch verdient, dass ich hier nicht mehr mich engagiere. Und diesen Gedanken teilt Bruce Gordon nicht. Er schreibt ganz im Gegenteil, äh, unsere späten Jahre sind die beste Zeit, um ein neues, lohnendes Ziel zu finden, unsere Lebensfreude neu zu wecken und eine sinnvolle Mission zu erfüllen. Das ist mal ein Zitat jetzt von ihm. Ähm, und er Greift Themen auf, die für dieses äh, Altersspektrum relevant sind. Er wird sehr, sehr praktisch in seinen 52 Andachten. Man kann sich wirklich auch eine ganze Woche lang damit beschäftigen, weil bei jedem Thema immer ja, drei, vier Fragen, äh, weiterführende Fragen dran sind, über die es sich wirklich nachzudenken lohnt. Also da gibt es Dinge wie, ähm, wie gehe ich mit meinem... Besitz um, wie regle ich mein Erbe aus geistlicher Hinsicht? Umgang, so mal, sie hat mit Enkelkindern. Was gebe ich an die weiter? Ähm, kann ich Mentor sein für jemand anderen? Habe ich da vielleicht noch eine, eine, einen Platz im Leben, wo ich für jemand anderen hilfreich sein kann mit meiner Lebenserfahrung? Wie gestalte ich überhaupt meinen Ruhestand? Wie finde ich Struktur, einen Rhythmus? in meinem Leben, wenn jetzt plötzlich das, was früher mein Leben, mein Alltag strukturiert hat, wegfällt. Er spricht über gesundheitliche Probleme, die auftreten können, den Umgang damit, Umgang mit Ängsten. Was ist meine neue Rolle in der Kirchengemeinde? Kann ich da vielleicht oder sonstigen Gemeinden oder einer Organisation, wie bereite ich den Übergang gut vor in den Ruhestand?
2: Das klingt ja alles also, sehr pragmatisch. Ist wie, wie, wie geistlich ist denn dieses Andachtsbuch?
0: Sehr geistlich. Bruce Gordon ist Pastor und er verknüpft äh, alle diese Themen. Ähm, mit Bibelworten, mit Beispielen aus der Bibel. Es geht schon gleich los, dass sagt, hey Leute, Abraham war 99, als Gott ihn losgeschickt hat in ein anderes Land. Da ging es erst richtig los. Lass uns mal von unserem Jugendwahn runterkommen. Gott kann auch mit alten Leuten noch was anfangen. Immer wieder werden so also Personen aus der Bibel vorgestellt, die sehr spät im Leben berufen wurden von Gott oder tätig wurden oder irgendwie, ich sag's mal ganz salopp, noch was gerissen haben fürs Reich Gottes aber ähm, genau und stellt halt auch immer wie Max Locato auch ein Bibelwort voran und führt das dann aus eben mit dem Fokus auf einen späteren Lebensabschnitt er macht das gut ich finde das ist echt gelungen ich bin jetzt noch nicht so ganz im Alter der Zielgruppe habe es aber trotzdem, weil ich es lektoriert habe, ganz gelesen und habe viel gute Gedanken mitgenommen klar, ich bin jetzt noch eine Weile weg vom Ruhestand und trotzdem denke ich, ja, es ist schlau, wenn man sich früh genug damit auseinandersetzt. Es ist ähm, gut, wenn man weiß, was man jüngeren Menschen mitgeben möchte, wenn man sich auch diese Haltung, innere Haltung bewahrt. Ich stelle mich nach wie vor zur Verfügung mit dem, was ich an Lebenserfahrung gesammelt habe, auch an Glaubenserfahrung an ähm, ja, an dem, was Gott mir an Erkenntnissen geschenkt hat, dass man das nicht für sich behält und denkt, so, meins, damit werde ich jetzt alt und äh, irgendwann gehe ich dann zum Herrn, sondern dass man das einfach weitergibt und andere daran teilhaben lässt.
1: Hat es auch konkrete...
0: Handlungsanweisungen?
1: Also hat es irgendwie so eine Motivation, tu dies oder das kannst du vielleicht noch machen? Oder ist es eher so ref zum, zum Reflektieren gedacht?
0: Beides, beides, beides auf jeden Fall.
1: Denn manchmal fehlen einem ja dann die konkreten Ideen. Ne? Dann hat, ist die Motivation da, aber man fragt sich, wo soll ich denn anfangen?
0: Ich habe jetzt wahllos hier aufgeschlagen, da geht es jetzt um ein Kapitel, um die Enkelkinder. Das ist jetzt was, was in dem Fall nur Menschen betrifft, die auch Enkelkinder haben, aber Oft ist das ja so im Alter. Da sagt er zum Beispiel sechs Punkte: Erzählen Sie Ihren Enkeln, wie Ihre Kindheit war. plaudern Sie aus dem Nähkästchen, wie Oma und Opa sich kennengelernt haben. Berichten Sie, welche Träume Sie jetzt noch haben. Erzählen Sie Ihren Enkelkindern, welche Werte ihnen wichtig sind. Lassen Sie sie wissen, welche Traditionen sie sich in ihrer Familie wünschen. Genau. Und dann, dann kommen eigene Fragen: Wie war meine Beziehung zu meinen Großeltern? Denk dich mal zurück. Ähm, Gab es da positive, negative Erfahrungen? Was möchten Sie bei Ihren Enkelkindern, bei den eigenen wiederholen? Was lieber nicht? Also, dass man einfach auch so ins Nachdenken kommt. Hey, das, das vermeide ich. Das hat mein Opa immer gemacht. Fand ich nicht so gut. Da, lass, ich will das anders machen. Überleg dir mal, wie kannst du eine tiefere Beziehung zu deinen Enkel fördern? Kannst du so einen Opa-Oma-Tag einrichten, falls die irgendwie in der Nähe wohnen? Oder machst du einen Zoom-Call einmal in der Woche? liest denen da eine Geschichte vor? Sowas. Also es wird auch recht praktisch. Jetzt nicht nur sehr ähm, vergeistigt, aber immer mit dem Ziel: Hier Gott braucht dich noch. Vergiss das nicht. Schön. Ja.
2: Jetzt bin ich wieder dran. Was ich in der Hand habe, ist auch ein Andachtsbuch. Aber nee, eigentlich kann man es nicht Andachtsbuch nennen. Kann man nicht. Es heißt, heute Abend schon was vor. 52 Ideen für mehr Zeit zu zweit. Es ist eigentlich ein Ratgeber. Es ist ein Ratgeber, ein Impulsgeber für Paare. 52
0: haben wir ja wieder. 52. Kannst du jede Woche wieder was machen?
2: Man könnte jede Woche sich was vornehmen. Das ist so. Ja, die Autoren äh, sind Jay und Laura Lefoon. Lefoon ist ein schöner Name. Ne? L A -F, F O N. Lefoon, das kann man so <lacht> <Es> flutscht. <lacht> es flutscht. Genau, die haben das geschrieben und die beiden, kann man sich denken, sind auch ein Paar und das schon sehr sehr lange, seit äh, 35 Jahren oder so etwas, also haben schon ein bisschen was hinter sich und deren Herz schlägt wirklich für die Ehearbeit, für die für die Förderung von Qualitätsbeziehungen, Paarbeziehungen. Da haben sie eine, eine Organisation gegründet, da machen sie Seminare, Coachings, Einzelseminare, Paar, Seminare, Gruppen, Coachings, also die sind ganz tief drin in diesem ganzen ehe Wie hältst du deine Beziehung vital, gesund, glücklich?
0: Über eine lange Strecke. Über eine, über eine lange Strecke. Und
2: da, so ist eine Ehe ja auch erstmal angelegt. Ne? Und äh, Sie sagen, also dieses Thema ist relevanter denn je. Da muss man nicht nur auf die Scheidungsraten schauen in unserem Land, auch in Amerika da wird das nicht anders sein. Aber da gibt es ja so verschiedenste interessante Studien, die das untersuchen, so dieses Verhalten von Paaren. Wie, wie, wie viel Qualitätszeit verbringen die eigentlich? So wie, wie oft, wie viel sprechen die eigentlich am Tag miteinander? Und jetzt nicht nur Alltagskram, so, hier ähm, kannst du mal halten oder kannst du mal dies, <lacht> kannst du mal das, sondern Bring, ähm, bringst du noch Brot mit? Äh, genau, auf den sondern wirklich so diese, diese Qualitätszeit und das ist natürlich viel zu wenig. Und da setzt dieses Buch an und möchte Paaren helfen, indem es Impulse gibt, wie man was man zusammen machen kann, um eine schöne Zeit miteinander zu haben.
0: Und das ist ihnen echt gut gelungen, finde ich. Ich, ich muss mal gerade aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten ja abgesprochen, du beschäftigst dich mit diesem Buch. Und ich habe dann aber auch mal reingeguckt und habe immer weitergelesen und weitergelesen. Viel weiter als ich wollte. Ich dachte, ich gucke ja mal zehn an, dann kriege ich ein Gefühl dafür. Und musste so lachen, weil fast bei jedem Tipp, den sie weitergeben, merken sie an, nehmen sie was Schönes zu essen mit. Machen Sie sich ein kleines Picknick oder kaufen Sie sich unterwegs noch was?
2: Ja, eine Eisdiele <lacht> da vor allem.
0: Ne? Gehen Sie, in die Eid, genau. führen, Sie also führen Sie Ihre Frau schön zum Essen aus, gehen Sie mit Ihrem Mann in, zum Footballspiel oder Fußball für deutsche Verhältnisse, kaufen Sie einen schönen Eimer. Dies. Ich musste echt lachen, wie sehen die wohl aus, die beiden? <lacht>
1: Liebe geht durch den
0: Magen. Genau, so also das aus. ist wirklich ein, ein zentraler Punkt bei den beiden. Und dann habe ich bei YouTube gefunden, die kochen sogar, man so kleine Kochfilmchen, kann man auf YouTube gucken, schnell aber lecker und unterhalten sich da und lachen die ganze Zeit. Also dieses Paar macht wirklich einen sehr harmonischen Eindruck und man hatte wirklich das Gefühl, die haben viel zu lachen miteinander, das, das ist ein humorvoller
2: Umgang. Ist so, sonst könnten die diese Arbeit auch gar nicht authentisch machen, wenn und sie irgendwie nicht das leben würden, was sie eigentlich anderen Paaren vorschlagen.
0: Und da sind freakige Sachen drin.
2: Ja, wirklich. Also, <lacht> oh, jetzt mal, bin ich gespannt. Ja, also bevor, wir so, bevor ich so ein paar Schlaglichter setze ja, mal. An, an Ideen, erstmal zum Aufbau, weil das ist interessant, also es sind 52 Impulse und jeder Impuls wird anhand von drei Kategorien äh, beschrieben. Also es gibt die Kategorie Kosten von von wenig Geld bis viel Geld, das sind immer so vier, also, also ein also Euro Symbole zeigen ist genau. kein oder fast kein Geld, bis hin zu vier Euro-Symbolen, mehr als 50 Euro. Also... Was kostet der Spaß, was man da macht? Das ist die eine Kategorie. Die zweite ist der Aufwand, also vor allem der zeitliche Aufwand. Da gibt es dann auch eben wenig oder keinen Aufwand, bis hin zu, da muss man sich richtig in Zeug legen, bis hin zu, Da das ist mein ganzes Wochenende, was da drauf geht. So. Und die dritte Kategorie ist der Romantikfaktor: Ein Herzchen für wenig Romantik und dann gibt es zwei, drei bis hin zu vier Herzen. Und vier Herzen sind natürlich dann Romantik pur. So. und da so haben sie diese Kategorien haben sie aufgestellt und jeder Aktionsimpuls äh, wird dann halt bewertet und dann kann man dann halt schauen, okay äh, wie, wie schaut es aus, wie aufwendig ist das Ganze was, was kostet das und ja, wie romantisch ist es das? das fand ich ganz schön eigentlich so von dieser Eingruppierung und die Aktionsimpulse selbst, die sind wirklich sehr praktisch, natürlich was mir zum Beispiel gut gefallen hat, war der Beispielimpuls, den ich euch jetzt einfach mal sage einfach drauf los, heißt das ähm, bei einfach drauf los ist es so, also einfach nur mal für euch, damit das mal plastisch wird. Ne? Einfach drauf los ist ein Impuls, der kostet ein bisschen Geld, 3 Euro Zeichen, ist, ist schon ein bisschen aufwendig, hat zwei so Uhren, das ist immer so das Symbol für wie aufwendig ist es ist und Romantikfaktor 2. Also es ist schon, ist schon ist so ein Mittelding und das Interessante ist bei diesem einfach drauf los ist, ich zitiere sie mal kurz, legen sie einen Tag fest und fahren sie einfach los. Ohne Karte, ohne Navi, ohne Plan. Schauen Sie einfach, wohin der Weg Sie führt und erkunden Sie die Umgebung. Sie werden staunen, was Sie alles sehen. Vielleicht entdecken Sie, sogar, Sie ja sogar Orte, von deren Existenz Sie bisher gar nichts gewusst haben. Also, das ist so eine Idee, das ist jetzt, das ist jetzt nicht völlig super oberkreativ, aber das sind so kleine Sachen, die man eigentlich sofort machen kann. Dann, dann nimmt man sich Zeit und dann macht man das. Und dann ist das cool. Und so ticken diese Impulse. Also es ist relativ wenig Text. das ist relativ knapp gehalten, was man machen kann. Und dann kann man das machen. Und dann gibt es innerhalb dieses Impulses, also jeder Impuls hat dann nochmal so Rubriken. Die eine Rubrik heißt die Beziehung vertiefen. Und dann kriegt man eine Frage gestellt. In dem Fall wäre das jetzt... In welchen Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Ehe könnten Sie ein bisschen unbekümmerter sein? Also dieser Impuls triggert ja so ein bisschen dieses, mal spontan sein, einfach mhm. mal los. Nicht immer tausend Pläne und tausend Eventualitäten, sondern einfach mal los. Und dann diese Frage, die man als Paar dann mitnimmt, wo es dann tiefer geht, in die Beziehung rein, auch in die Persönlichkeit rein, und, und wo man natürlich viel sprechen kann. Das ist ein, ein, wie nennt man das, ein Aspekt von so einem Impuls, der immer kommt, also die Beziehung vertiefen, mit Impulsfragen. Ein anderer Aspekt, der immer kommt, ist die Beziehung zu Gott vertiefen. Da gibt es eine Bibelstelle und ein kurzes Gebet, was man dann zusammensprechen kann. Es gibt auch Raum für Notizen, dass man sich das ein bisschen mit reinschreibt.
1: Also was macht es schon Sinn, das in zweifacher Ausführung. Sich anzuschaffen ne? und damit ja, zu arbeiten.
2: Entweder das oder man, man teilt sich den Raum. Was ich fast schöner finde eigentlich. Aber du hast recht. Wenn da ist so jeder so viel Platz? Platz. aber man kann Heft dazu kaufen. Das ist so. Das ist so. Also es gibt eine Rubrik Highlights des Dates. Also wenn man jetzt wirklich losfährt zusammen, da wird es das ein oder andere Highlight sicherlich geben, was man mal reinschreiben kann. Und dann zum Schluss von jedem Aktionsimpuls gibt es dann noch die Sparte Apropos. Und da erzählen <lacht> sie dann entweder aus ihrem eigenen Leben oder sie unterfüttern das nochmal mit irgendwelchen äh, Allgemeinplätzen oder aus irgendwelchen Studien oder sonst was oder Anekdoten, das ist auch immer ganz nett. Also äh, zu diesem einfach mal los Impuls zum Beispiel oder einfach drauf los, schreiben sie bei Apropos, äh, ein Ehepaar erzählte uns einmal, dass es sich gern verirrt. <lacht> In Anführungszeichen. Das sieht dann so aus, einer von ihnen sitzt am Lenkrad, der andere fährt mit verbundenen Augen mit. Und wenn sie dann das Ziel erreicht haben, das der Fahrer oder die Fahrerin ausgewählt hat, halten sie an und der Beifahrer muss den Weg zurück nach Hause finden. Also das kann man dann auch total schön variieren einfach. Das ist jetzt so eine Idee für so einen Impuls, äh, ja, der, den ich ganz cool fand.
0: Es gibt natürlich noch viele andere. Ja, sie hat ich bestimmt soll Fragen. ich mal was verraten, Hannes? Verrat mal was. Mein Mann und ich machen das manchmal. War es einfach losfahren? Ja, wir wissen schon, wo wir grob hin wollen, aber auf dem Weg biegen wir irgendwo ab und gucken uns was Neues an, was wir nie gesehen haben. Es macht total Spaß, Jawohl. So, wenn wir die Zeit haben. Wissen wir, okay, wir wollen irgendwann abends im, weiter im Süden sein. Bei uns ist es meistens der Schwarzwald, aber wir haben jetzt irgendwie fünf Stunden Zeit, dahin zu kommen, die wir nicht brauchen, die fünf Stunden, wenn man die Autobahn runterfährt. Also machen wir was am Wege und das ist wirklich schön. Nicht ganz so abgespaced mit ohne Navi und Karte und so. Das vielleicht nicht. Aber wir haben echt schon viel Schönes entdeckt.
2: Also du kannst bestätigen, dass diese
0: Idee, auf, also mindestens diese Idee lohnt sich nachzuahmen. Ich finde die total cool. Mein Mann hört so einen Pod, so ein Podcast nie, es ist kein Podcast zu kann ich verraten. Über die Fragen könnte ich mit ihm nicht sprechen. Der mag das nicht, vorgefertigte <lacht> Fragen. Das sind, sind Menschen verschieden. Es gibt bestimmt viele Paare, die können dann sagen, okay, jetzt... Lass uns mal darüber sprechen, wo können wir unbekümmert einfach mal drauf los. Aber ich glaube, wenn ich mit dem käme, das fände er nicht so gut. Naja. Macht ja nichts. Macht nichts. Aber trotzdem, Idee ist trotzdem gut. Kann Ab, ich empfehlen. Also absolut. Neues also, Entdecken gemeinsam macht richtig Spaß.
2: Wir könnten jetzt ganz viel über Impulse sprechen. Ich haue ich vielleicht nochmal ein paar Schlaglichter raus. Also mal, mal ein paar Beispiele, die, wo, wo man besonders wenig Geld ausgeben muss. Zum Beispiel ein Spieleabend oder Geocaching oder Drachen steigen lassen. Das war süß, das habe ich auch gelesen. Easy, easy. Dann Impulsbeispiel äh, mit wenig Aufwand, also zeitlichem Aufwand. Flohmärkte, geht doch mal zusammen auf den Flohmarkt und jeder hat ein Budget von 10 Euro und dann kauft jeder
1: eine, oh, gut, ja.
2: eine Sache oh, ja. Eine Aha. Sache. Für den anderen aber. Also das kann man ja dann variieren. Entweder ja. für den anderen oder einfach, was man so halt für diese 10 Euro halt gern hätte. Mhm. Und, dann, okay. und dann tauscht man sich so drüber aus, wieso eigentlich genau das. Ah, okay. also, also auch eine schöne Paar-Idee, äh, spielerisch auch so ein bisschen, die irgendwie Charme hat. Und ein Impulsbeispiel mit viel Romantik, also viel Herzen, das ist natürlich das High-End-Ding, der Wochenend-Trip. Das, also ist klar, wenn man sich als Paar mal echt ein Wochenende rauszieht, gerade wenn man Kinder hat und kriegt mhm. die irgendwie mal geparkt irgendwo, das ist halt schon etwas, daran wird man sich erinnern, an so ein Wochenende, wo auch immer das dann stattfindet. Oder auch ein schickes Date, also wirklich mal ein schickes Date, nicht einfach, komm, wir gehen mal hier zum Burgerbrater um die Ecke, Ich meine, das ist auch <lacht> schön, aber so wirklich ganz bewusst, wir gönnen uns mal ein richtig gutes Essen in einem richtig guten Restaurant und dann ziehen wir uns schick an und der Mann hält der Frau die Tür auf. Also, also, also irgendwie so, so, so feierlich ja. schön. Das ist zum Beispiel ja, ja. ein Impulsbeispiel für viel Romantik. Und so ist das Buch halt voll mit Ideen, von kleinen bis größeren Sachen, die halt unterm Strich dazu führen, dass man miteinander einfach Qualitätszeit verbringt und dann auch miteinander ins Gespräch kommt und letzten Endes ja, seine, seine Beziehung festigt, vielleicht auch so ein Alltagstrott rausholt und äh, ja, wieder, wieder, wiederbelebt, gerade für Paare, die schon ein paar Jahre mehr, miteinander unterwegs wieder sind. Wieder mehr
1: Leichtigkeit reinbringt, habe ich so für mich rausgenommen. Mmh, so so ja. dieses Kindliche, vieles ist verspielt, vieles ist einfach unbeschwert nochmal irgendwie Dinge angehen. Das kann einem leicht verloren gehen im Alltag, ja. finde da ich
0: gut. Ja. Je nachdem, wie voll der ist. Genau, und, und, und eben Kinder sind auf jeden Fall ein Faktor. Die beiden sind jetzt schon so lange verheiratet, dass die Kinder aus dem Haus sind. Die können auch vieles wieder machen. Ähm, einfach unbeschwert, <lacht> ohne auf jemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Aber sie, sie schreiben ja, wie, wie man es anstellen kann.
1: Und das Schöne ist, du kannst ja erstmal die Sachen rauspicken, die funktionieren, die du auch so eingebaut genau. kriegst und dann dich vorarbeiten.
0: Genau, so ist es. Und wenn man zum Beispiel, das habe ich jetzt, fehlt mir gerade ein, wenn man jetzt die Möglichkeit nicht hat, für ein Picknick irgendwie wegzufahren, ich bin schon wieder beim Picknick, sagt er, <lacht> ja, dann nimm doch die Decke und leg sie einfach vors Haus, hinter das Haus, während die Kinder vielleicht oben schon schlafen. Ähm, einfach mal nur eine Veränderung der Räumlichkeiten kann schon was äh, bewirken. Das ist, das ist witzig, dass du das sagst. Es gibt tatsächlich einen Impuls, der heißt äh, Picknick in der Einfahrt. <lacht>
1: Hey, komm, Sigi, gibst du, du hast es doch schon durchgearbeitet. <lacht> nee, nee, in der, in
0: der nee, nee, aber ich habe bestimmt, bestimmt die Hälfte der Impulse gelesen. Das mhm. wirklich Freaky war dieses Küssen in der Waschanlage. Da dachte ich, also das, also auf, den, auf die Idee muss man jetzt auch mal kommen. Darf man da
1: überhaupt drin sitzen bleiben?
0: Ich ja. weiß gar nicht, ob das... Komm, kommt drauf an, es gibt
2: welche, wo man das darf.
1: Mhm. Da muss man die erstmal erst also,
2: Ja, ja. Aber das stimmt, das ist auch ein Aktionsimpuls. Küssen muss man halt dann, oder sollte man. Also
0: Die ganze Zeit. Oh, und dann ja, ja. schreiben sie aber hinterher als Anekdote, dass sie waren in so einem breiten Auto unterwegs, Amis halt, und er musste hinterher zum Chiropraktiker, <lacht> weil er sich so verdreht hat.
2: <lacht> ja. Also
0: auch Humor, auf jeden Fall Humor von die Zeit. Also
2: unterm Strich ein hilfreicher Begleiter für jedes Paar, um gezielt etwas miteinander zu unternehmen. Es ist natürlich auch ein schönes Geschenk für Paare. Aber wichtig ist, das muss man echt wissen, Paare sollten, also denen man das schenkt, die sollten mit dem christlichen Glauben was anfangen können, weil es ist wirklich eng verwoben auch mit dieser Gottesbeziehung. Das ist jetzt, also das ist ganz klar so. Es ist, also wenn man keinen Bezug zum christlichen Glauben hat, dann, dann ist das schräg, wenn man dieses Ding dann geschenkt bekommt. Weil dann fragt man sich, geht es dauernd um Bibelstellen und, und, und Gebetsvorschläge und so, also was soll ich denn damit? Das muss man wissen. Aber für Menschen, die diesen diese... Glaubensaffinität, auch ein schönes Wort. Ne?
0: Komponente.
2: Glaubenskomponente, haben, ist, das, ist das eine schöne Kombination. Und schließen möchte ich, was die Vorstellung dieses Buches angeht, mit einem Zitat. Einmal von Ihnen selbst, wo Sie sagen, hören Sie nie auf, Raum für solche Zeiten zu zweit zu schaffen. Das, also das kommt nicht, es gibt keine Lebensphase in der Paarbeziehung, wo man so meint, wo, wo das einfach keine Re Relevanz mehr hat. Nie aufhören damit. Und das andere ist, das hat ein anderer gesagt, den zitieren Sie, ein älterer Mann, der hat gesagt, sagen Sie den jungen Leuten, dass das, wodurch man seinen Partner bekommen hat, genau dasselbe ist, wodurch man ihn auch behält. Sigrid, das, den Schlusspunkt setzt du mit einem weiteren Andachtsbuch, das jetzt aber wirklich ein Andachtsbuch ist. Was aber auch ein,
0: ja, ein sehr besonderes Anhaltsbuch
2: ist, ein sehr spezielles Anhaltsbuch Genau, ist.
0: die Zielgruppe wird immer enger, immer spezieller und da ist auch nicht mehr viel Leichtigkeit drin, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich gebe zu, ich hatte so meinen Angang damit. Ich dachte, pff, muss ich das jetzt lesen? Ich ähm, habe dann angefangen und habe es tatsächlich ganz gelesen. Alle 52, nein, es sind nicht 52, es sind 90 Andachten. Es heißt, verliere nicht den Mut. Und es sind hoffnungsvolle Berichte und Gebete für Frauen im Kampf gegen Krebs. Herausgegeben haben es Susan Sorensen, oder Sorensen und Laura Geist. Beide Frauen sind an Krebs erkrankt, Frau Sorensen lebt noch, hatte zweimal Krebs. Frau Geist ist bereits seit über zehn Jahren verstorben, hat diese Erkrankung nicht überlebt. Auch das liest man gleich am Anfang auf Seite 1 und schluckt erstmal. Also es ist eine von Krebs geheilte Frau und eine, eine also praktisch eine Überlebende. Sie sprechen auch von Krebsüberlebenden und eine Frau, die ihrer Krankheit erlegen ist nach langem Kampf. Die beiden Frauen haben Berichte gesammelt von anderen Frauen, die auch an Krebs erkrankt sind. Also die haben das nicht alles selber geschrieben, sie sind die Herausgeberin von den unterschiedlichsten Frauen. Richterinnen, Vertriebsmanagerinnen, Lehrerinnen, äh, Hausfrauen, Familienfrauen, Erzieherinnen, quer durch äh, gesellschaftliche Schichten, weil das ist eine Krankheit, die guckt nicht aufs Einkommen, die guckt nicht aufs Alter, die guckt nicht auf die Bildung und haben einfach Berichte gesammelt, kurz, sehr prägnant, zu lesen, vielleicht eine Minute lang für jeden Tag, was diese Frauen erlebt haben und dann ebenso lang ein Gebet von eben dieser Frau formuliert. Sehr unterschiedlich, weil eben 90 verschiedene Autorinnen, ähm, ja fast 90, manche kommen auch öfter vor, sehr individuell. Ähm, diese Impulse führen einen schon weit hinein in diese Erkrankung. Ich habe irgendwo gehört, es sind deshalb 90 Impulse, weil das so irgendwie so die Dauer einer Behandlungseinheit ist, so drei Monate von der Chemophase. Das hat jemand erzählt, das steht nicht im Buch selber. Deshalb 90. Und was allen gemein ist, ist, dass diese Erkrankung kein Schlusspunkt war, weder für ihr Leben noch ihren Glauben, sondern wie so ein Doppelpunkt. Dinge neu zu durchdenken und sich auch neu mit allem äh, auf Gott zu werfen. Als letzte Hoffnung der Heilung als, oder der Veränderung, als derjenige, bei dem sie Halt finden. Ähm, also es ist sehr klar deutlich, dass sie ihre Hoffnung wirklich in dieser Situation ganz auf Gott, auf Jesus setzen und viele berichten eben auch, wie Gott gehandelt hat in ihrem Leben, wie Gebete erhört wurden und wie sie durch die unterschiedlichsten Situationen ermutigt wurden in dieser Situation. Also man wird mit hineingenommen in so eine Chemobehandlung. Manche schreiben, wie das ist, in so einem MRT zu liegen, wenn es da donnert und klopft. Ich weiß nicht, ich hatte auch schon mehrere MRTs. Sehr unangenehm, sehr laut in dieser mega engen Röhre und man wird aber auch in lustige Situationen reingenommen, wie Frauen die sich eine Perücke aussuchen, die dann immer verrutscht, was man tun kann, dass sie nicht verrutscht oder wie Angehörige auch mal humorvolle Dinge sagen. Also es ist jetzt nicht nur tiefer Schrecken, tiefes Leid, es wechselt sich immer so ein bisschen ab, weil natürlich auch krebskranke Menschen lustige Dinge erleben, lachen müssen, Humor nicht weggeht, auch in der Krankheit nicht. Insofern ist das so ein, so ein Sammelsurium. Allem gemein ist einfach, dass sie Gott erlebt haben. Nicht alle wurden geheilt und trotzdem bezeugen alle in dieser Phase, die die schwerste meines Lebens bis dato war, habe ich gespürt, dass Gott, dass Jesus an meiner Seite ist und mit mir durchgeht. Gefährte im Leid. Wir hatten es vorher davon bei Sharon Gallo Brown genau das trifft es hier auch. Ich habe an vielen Stellen so kleine äh, Kleberchen äh, gemacht, weil ich dachte, oh, das, ist, das ist wirklich berührend. Eins wollte ich einmal vorlesen, es ist wirklich ähm, kurz, wenn ich das darf, dass, dass man mal einen Eindruck kriegt. Ich nehme jetzt einfach mal wahllos eins raus. Joan Ariston, eine Leiterin einer christlichen Frauenorganisation, schreibt, Krebs zu haben war, wie verliebt zu sein. Ich konnte nichts anderes denken. Jede Hirnzelle verzehrte sich mit Gedanken an die Krankheit und jede Faser meines Körpers bezeugte ihre Gegenwart. Meine älteste Tochter stand eines Tages an meiner Schlafzimmertür und schnupperte. Dann rümpfte sie die Nase und rief, hier drinnen riecht es nach Krankenhaus. Mama, du riechst nach Chemo. Der Geruch der Chemotherapie, der durch die Poren meiner Haut austrat, ließ sich nicht leugnen. Ich grollte innerlich vor Ärger über diese Totalübernahme meines Lebens durch diese Krankheit. Und je länger sich die Behandlung hinzog, umso mehr schien der Krebs zu meiner Identität zu werden. Doch dann drang in dieses ganze Denken der Gedanke ein, wie es wäre, anstelle des Krebses Jesus zu meiner Identität zu machen. Wie wäre es, wenn sich meine Hirnzellen mit seinen Gedanken verzehrten und wenn mein Leben einen süßen Duft abgab, der unverwechselbar sein Geruch ist? Wie sehe mein Leben aus, wenn er mein Leben vollständig übernehme? Welche Auswirkungen hätte das auf meine Welt, wenn jeder erkennen würde, dass ich mit Jesus lebe? Das war der Impuls und dann kommt ein Gebet von etwa der gleichen Länge, wie sie sich dann an Jesus wendet und sagt, sei du derjenige, der mich ausfüllt, der meine Identität ausmacht und nicht diese Krankheit und hilf mir, diese Krankheit mit deinen Augen zu sehen und ihr den Platz zuzuweisen, der ihr angemessen ist. Nicht mehr, also nicht weniger, aber auch eben auch nicht mehr. Das zum Beispiel hat mich berührt und ich denke, wenn Frauen in so einer Situation sind, kann das wirklich sehr, sehr ermutigend sein. Nicht so, dass es einen runterzieht, weil wenn du in der Situation bist, bist du ohnehin schon in diesem Thema drin, kennst das, worüber hier gesprochen wird. Es macht dich also nicht noch zusätzlich fertig, sondern es hebt so auf eine andere Ebene dieses Kranksein, diese Beschäftigung mit der Erkrankung. Und darum glaube ich, dass es für betroffene Frauen wirklich sehr, sehr hilfreiches Buch ist. Natürlich speziell, klar, aber wen das betrifft, der hat eine wirkliche Hilfe. Eine Stärke
1: ist ganz sicher auch, dass es dann quasi von Betroffenen für Betroffene geschrieben ist und damit mehr oder weniger auf Augenhöhe. Mhm. Ich war noch nicht betroffen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man offener ist für Kommunikation auf Augenhöhe in so einer Situation. Und das habe ich auch gerade so für mich mitgenommen, so, dass man wirklich ein Gefühl dafür kriegt, da, da weiß jemand,
0: wovon er spricht. Mhm. Absolut.
2: Gefährten im Leid.
1: Ja, Gefährten im
0: Leid. Ach,
2: da ja. schließt sich das so ein bisschen der Kreis wieder. Ne? Jo. Und damit wären wir eigentlich am Ende unserer Buchvorstellungsfolge. Nicht wahr? Von daher können wir eigentlich äh, äh, an der Stelle... Abbinden. Ein
0: Knoten oh. Einen Knoten machen,
2: genau, <lacht> genau. Dann danke ich euch beiden ganz herzlich für eure Zeit und für euer Le Mitlesen und Mitdenken und Auskunft geben und so. Und dann bedanken wollen wir uns natürlich auch bei dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wie immer, dass du mit uns mal wieder eine gute Stunde im Flügelverleih verbracht hast. Immer wieder ein, ein großes Kompliment für, für uns. Also vielen Dank dafür. Nochmal Revue-passierend, worüber haben wir gesprochen? Am Anfang haben wir gesprochen über den Roman Du schenkst meiner Hoffnung Flügel von der Sharon Gallo-Brown. Danach ging es um ein Andachtsbuch von Max Locado mit dem Titel Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.
0: Dann haben wir gesprochen, Sigrid, das hast du vorgestellt. Ich habe vorgestellt von Bruce Gordon. Kraft für heute, Hoffnung für morgen, 52 Andachten für Menschen im besten Alter.
2: Jawohl, und dann war ich nochmal... Die Labertasche mit heute Abend schon was vor von Jay und Laura LeFoon. 52 Ideen für mehr Zeit zu zweit. Und den Abschluss, hast du gebildet.
0: Ja, Susan Sorensen und Laura Geist, verliere nicht den Mut. 90 Andachten und hoffnungsvolle Berichte und Gebete für Frauen im Kampf gegen den Krebs.
2: Ja. Wir hoffen, da war was dabei für euch. Wir hoffen natürlich nicht, dass es vor allem das letzte Buch ist. Falls ja, dann wünschen wir dir ultra viel Kraft für die Phase, in der du steckst, oder jemanden, liebe Freundin oder jemand aus der Familie. Äh, schwere Zeit ähm, können, wir, können wir mitfühlen. Wünschen wir dir alles Gute für. Insgesamt gesehen, wenn dich irgendein Buch interessiert, dann zögere nicht und schau bei Gerte immer nach oder in den Shownotes. Oder aber du schaust mal bei deinem Buchhändler bei dir vor Ort vorbei. Das ist eigentlich die allerschönste Variante. So, genau. Und falls dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da oder eine Bewertung. Dann freuen wir uns. Und zum Schluss gibt es ein Zitat für dich auf den Weg. Und zwar stammt das aus dem Roman von der Sharon Gallo brown Wenn du nicht die Kraft hast, dich nach Gott auszustrecken, dann sollst du wissen, er streckt sich nach dir aus.